0: Madhouse, der Ed Dartswärm-Podcast mit Jonas Dresbach und Luca gromer Gute und gut Darts hier bei Madhouse, dem Ed podcast Wir haben zwei neue World Matchplay Champions und darüber müssen wir sprechen. Luca, ich freue mich, dass du heute auch wieder dabei bist auf der anderen Seite des Internets und grüße dich. Hi. Hallo Jonas, ich freue mich auch.
1: Genau, zwei neue World Matchplay Champions. Nathan Espinel und Bo Greaves haben gewonnen in Blackpool und ähm, ja, wir nehmen wie gesagt jetzt direkt äh, nach dem Männerfinale auf und würde sagen, wir können auch darüber gleich mal sprechen. Also Espinel gewinnt 18 zu 6 gegen Clayton, ähm, überraschend deutlich, das kann man glaube ich mal festhalten. Du bist der größte Espinel-Fan und äh, hast ja nicht so richtig an Sieg von ihm geglaubt hier im Finale, ne?
0: Absolut, also ähm, ist ja nicht unbekannt, dass ich äh, Espinel schon länger die Daumen drücke. Eigentlich schon seit er damals zum ersten Mal ins WM-Finale gekommen ist, äh, äh, ins wm halbfinale gekommen Finale. ist. Und dann, genau, Halbfinale und dann äh, gegen Michael Smith ja ausgeschieden ist damals, aber dann ja auch direkt im Anschluss die UK Open gewonnen hatte. Äh, von daher habe ich mich heute Abend natürlich sehr gefreut, aber die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist, hat mich dann doch auch überrascht. Definitiv. Also im Prinzip ist es genau andersrum gelaufen am Anfang als die ganzen Spiele zuvor. Also, Clayton hat auf einmal die Doppelquote nicht gehabt, aber dafür Espinel. Und äh, im Scoring hatte Clayton die Nase vorne am Anfang. Und dann stand es ja auch nach den ersten beiden Sessions 5-5. Und niemand konnte eigentlich ahnen, dass es das am Ende dann irgendwie so deutlich ausgeht, ne?
1: Ja, also hat dann ähm, die anderen, die restlichen Lecks sozusagen 13 zu 1 gewonnen. Also, das ist schon heftig. Ja. Ähm, so ein bisschen wie bei der Tour de France, ne? Also da war es ja auch lange spannend und dann hat gehört das auf zwei Etappen entschieden und ja, so war es dann hier auch nicht, ja.
0: ja Ja, absolut. Also vielleicht auch noch mal ganz kurz so zu diesen, zu den Zahlen, so ganz kurz. Also Espinel am Ende mit einer 96, äh, Clayton mit einer 93. Also so weit ist es irgendwie gar nicht auseinander. Ah. Ähm, aber man muss schon sagen, am Ende, die Doppelquote hat den ganz großen Unterschied gemacht ähm, und auch das Timing, also Espinel auch mit dieser 170 da noch mittendrin, also das war schon heftig und äh, hat am Ende eine 45-prozentige Doppelquote und äh, Clayton halt nur 24%, also 6 von 25. Ähm, wenn jemand das vor dem Finale gesagt hätte, hätte wahrscheinlich auch niemand gedacht, dass das wirklich eintreten könnte, ne?
1: Ja, absolut, ähm, zumal Johnny Clayton ja das ganze Turnier lang richtig gut auf die Doppel war und dann ähm, im Finale hat es dann eben überhaupt nicht mehr funktioniert. Eigentlich ab dieser äh, dritten Session, die Espinel 5 gewonnen hat und äh, dann war das Match ja mehr oder weniger gelaufen.
0: Ja, genau. Also dann stand es 10-5, ähm, so aus meiner Fansicht Richtung Espinel, obwohl ich auch sagen muss, Clayton hätte es absolut verdient gehabt und ich hätte es ihm auch total gegönnt. Ne? Das muss ich auch mal sagen. Ähm, ich kann mir vorstellen, du standst ja eher auf der Seite von Clayton, aber ähm, ja. auch beim 10-5 war es für mich jetzt überhaupt nicht klar, dass der das auch wirklich durchzieht, weil ich meine, auch so ein Clayton kann das Session mal 5-0 gewinnen, aber als er dann auf einmal 11-5 äh, und 12-5 irgendwie geführt hat, da war ja. es dann relativ klar, dass, dass das doch nach, nach England geht, das Spiel. Ja,
1: absolut. Um, und ja, ich, ich gönne es erst bin auch, um das hier nochmal klarzustellen. also um, ja, ich kann, also vor dem Finale schon konnte ich sehr gut damit leben, egal wer das jetzt gewinnt um, und es bin er als absolut verdient, ja. Und wir konnten noch mal um, Mr. Brightside ein bisschen länger hören.
0: Stimmt, haben sie noch zweimal angemacht sogar. Also einmal, als er die Trophäe bekommen hat und dann noch mal ja. nach, nach den Interviews haben sie es noch mal angemacht. Ähm, ja, ist aber auch ein geiler Song. Haben wir schon öfter drüber ja. geredet. Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, äh, du hättest es beiden gegönnt oder vor dem Finale schon beiden im Prinzip gegönnt. Ähm, ich fand, es war auch echt vom Turnierverlauf halt echt so, dass ich sehr zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt sagen konnte, egal wer das Ding gewinnt am Ende, es wird auf jeden Fall ein richtig guter Sieger sein. So, Also in, zum hohen Prozentzahl waren es ja auch noch dann Spieler, die das Ding noch nie gewonnen hatten, aber unabhängig davon waren es auch einfach irgendwie ja so sympathische Leute, die da im Halbfinale und Viertelfinale aufgetaucht sind.
1: Ja, ich frage mich jetzt natürlich, Jonas, wem hättest du es denn nicht gegönnt äh, von den ganzen Dart-Spielern?
0: Du natürlich nicht beantworten, aber... <lacht> nee, ich äh, finde es nur immer schön, wenn man auch äh, Leute hat, die so Turniere gewinnen, die die vielleicht im Normalfall nicht gewinnen oder noch nie gewonnen haben. Das finde ich schon ja. ganz nett. Und ja, also ich meine, zum Beispiel MVG hat dieses Jahr schon so viele Turniere gewonnen, die auch wichtig waren, Premier League und so, ähm, da äh, ist es natürlich für mich auch in Ordnung und auch mit Gervin Price und so, wenn mhm. die wenn die halt äh, das dann nicht am Ende wiederholen, auch wenn die natürlich gerne hätten noch ein bisschen weiterkommen können beide.
1: Ja, okay, verstehe ich.
0: Ähm, wobei, Van Gervin hat ja ähm, noch nichts Wichtiges für die Rangliste im Prinzip
1: geholt. Ähm, aber ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ja, wo? wie wollen wir weitermachen? Ähm, wollen wir mal irgendwie über irgendein Match noch reden, über irgendwelche Spieler?
0: Ja, können wir gerne machen. Also ich äh, finde, man könnte schon noch mal drüber sprechen, ähm, wie früh diese ganzen Favoriten rausgegangen sind, oder? Also es war schon irgendwie ja, auffällig auf bei Fall. dem Turnier. So Van Gerven direkt am Anfang. Ähm, Rob Cross, muss ich ja auch in deine Richtung wieder sagen, direkt am Anfang. Ja, entschuldige bitte. <lacht> also äh, ist schon irgendwie schon krass, äh, wie viel da so früh rausgegangen sind. Ich glaube, dienstags war es schon mhm. so, dass die Top 4 nicht mehr dabei waren oder so. Ja, genau. Und
1: äh, auch alle, die wir hier ins Finale getippt haben, waren natürlich da schon raus. Ähm, natürlich. Wer hätte es ahnen können. Ja, aber ähm, ja, also total überraschend, muss man echt sagen. Ähm, da war ja Luke Humphreys so fast der größte Titelfavorit. Ähm, der hat es dann auch nicht geschafft. Also im Halbfinale rausgeflogen. Ähm,
0: ja, also auf jeden Fall sehr überraschungsreiches Turnier. Ja, definitiv. Und ähm ja, also auch so also die Viertelfinals dann so, ne, also irgendwie Joe Kallen gegen Daryl Gurney, Chris Dobie gegen Nathan Aspinall, Ryan Searle gegen Johnny Clayton und Damon Hatter gegen Luke Humphreys, also sind ja alles Namen, die jetzt noch nicht so ewig auf der Tour sind oder schon länger im Fall von Daryl Gurney zum Beispiel, äh, oder ja, also die, die auch vielleicht schon länger nichts mehr gerissen haben, außer vielleicht jetzt, äh, Johnny Clayton und Luke Humphreys so als diejenigen, die jetzt, und klar, auch Nathan Espinel sind lang dabei, aber es sind einfach nicht diese diese absoluten Top Guns, die dann da im, im Viertelfinale aufgetaucht sind, wenn du, also weißt ja, glaube ich, was ich meine. Ja, total. Um, und es waren ja echt einige Top Guns dabei, also ja nicht nur die uh, Top 4, sondern
1: auch Gary Anderson, Raymond van Barneveld, aber von denen hat es ja dann auch um, keiner geschafft. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Um. Ich hatte ja dann, als Van Gavin raus war, wenigstens die Hoffnung, dass Anderson da irgendwie was preist, aber ähm, das hat sich dann auch nicht
0: erfüllt. Nee, da hat, äh, Gary hat ja die erste Runde gewonnen gegen Dave Chisner, aber dann äh, ja. war es dann im Achtelfinale auch auch vorbei, ne? gegen ähm, ja. Daryl Gurney. Was machen wir mit den deutschen Spielern? Ähm,
1: muss man auch noch drüber reden. Wir, ja. wir haben ja schon gesagt, es wird schwierig in Runde 1 und ja, also da hatten wir recht auf jeden Fall. Ähm, Martin Schindler und Gabriel Clemens beide rausgegangen.
0: Ja, was sagst du so zu den Auftritten von beiden? Hast du beide Spiele gesehen? Vermutlich schon. ne? Also wir haben ja auch, glaube ich, währenddessen ja. mal kurz geschrieben, ähm, also Aha. Schindler ja gegen Noppert rausgeflogen und Clemens gegen einen sehr, sehr schwachen Johnny Clayton, hat ans Finale ja, erinnert. Absolut. Ähm, also was sagst du da zum Auftritt? Ja, also gerade
1: äh, bei Clemens gegen Clayton, da wäre echt äh, mehr drin gewesen. Um, also wir haben ja, oder habe ich glaube ich letzte Folge gesagt, ähm, wenn Johnny Clayton mal also der der kann auch mal einen schlechten Tag erwischen und da hat er einen erwischt, äh, so wie heute auch. Um, und ja, da hat es äh, Gaga dann eben nicht schaffen können, ihn da irgendwie in Gefahr zu bringen und ja, der hätte mehr gehen können und Schindler gegen äh, Noppert, muss ich ehrlich sagen, ich erinnere mich gar nicht mehr so gut an das Spiel, aber ähm, um, <lacht> Würde ich jetzt auch mal vermuten, da war bestimmt auch mehr drin.
0: Ja, das war ja glaube ich so, dass Schindler da am Ende noch ähm, einen relativ hohen Rückstand noch wieder aufgeholt hatte. Und äh, da war es eigentlich auch so, dass ich gedacht hätte, vielleicht macht das jetzt sogar noch. Aber äh, ja. ja, vielleicht nochmal zu Clemens. Ähm, also ganz ehrlich, Johnny Clayton hat in dem Spiel unter 90 gespielt und also ja. das Spiel hätte er gewinnen müssen. Also wenn er seine normale Leistung mhm. gebracht hätte und vielleicht auch so, wie er bei der WM gespielt hätte, dann hätte er das Spiel gewinnen müssen. Und danach war das Turnier, ja, das habe ich dir auch geschrieben noch, ähm, das war ja so offen dann auf einmal, weil halt äh, MVG genau. rausgegangen ist, Price rausgegangen ist und so. Also auf einmal hattest du dann auch irgendwie die Möglichkeit, in so einem Turnier mal einen tiefen Run zu bekommen. Ich meine, guck dir Daryl Gurney an zum Beispiel. Äh, oder eben mhm. jetzt im Endeffekt auch Johnny Clayton selbst. Also es ist schon... Ähm, sehr, sehr schade gewesen, fand ich, dass er da rausgegangen ist mit 10, 8. Also ist ja auch ein super enges Ergebnis. Kann man, kann man schon schon ja. eigentlich gewinnen. Ja, auf jeden Fall, klar. Um, ja, blöd gelaufen. Uh, <lacht>
1: mal sehen, wie es dann beim nächsten, <lacht> beim nächsten Major wird. Und vielleicht ja dann auch mit Ricardo Pietrezko noch. Mal sehen. Richtig. Um, also World Grand Prix oder so, um, was da so ansteht. Ja, vielleicht läuft es dann ja ein bisschen besser.
0: Ja, genau, also ich, auch beide, äh, für beide ist es trotzdem immer noch ein Erfolg, sich fürs World Matchplay zu qualifizieren, muss man einfach auch so sehen. Ja, klar. Ähm, sind beide nicht Top 16, von daher nicht gesetzt und müssen sich über die Pro Tour dann äh, qualifizieren, okay. das haben sie geschafft. Vielleicht nächstes Jahr dann wieder und vielleicht noch mit einem dritten Spieler, haben wir ja schon drüber gesprochen in der letzten Folge, von daher ja, kann man es auch einfach mal so abhaken irgendwie, aber trotzdem in beiden Spielen war mehr drin und ähm, Gerade bei Clemens äh, ist es dann doch ein bisschen schade, dass da, weil das sind genau diese Turniere, in denen du dann auch vielleicht mal weiterkommen kannst und dann ähm, halt auch in der Weltrangliste mal ein bisschen was gut machen kannst. Ähm, aber ja, ist bis jetzt auch noch nicht so wirklich sein Turnier gewesen. Also ich glaube, der hat bis jetzt erst ein Spiel da gewonnen. Er hat einmal gegen Rob Cross da gewonnen, das weiß ich noch, weil das habe ich, äh, da weiß ich sogar noch, wo ich das gesehen habe, das habe ich nämlich irgendwie in irgendeinem Garten bei einer Feier oder so auf dem Handy gesehen damals, aber ja, also... Wahrscheinlich gleich. eine sehr
1: gute Feier gewesen zu
0: sein. <lacht> ja, das äh, war so eine Familienfeier, also jetzt nicht so eine Feier, wie du dir denkst. Okay. Das <lacht> aber ist ja jetzt auch nichts Untypisches, seit der Sohn äh, und so weiter, dass man mal mit seinen End mobilen Endgeräten Darts guckt, ne? Ja, das stimmt.
1: Ja, absolut. Um, ja, weil wir das haben wir noch was zu sagen äh, zum zu den Kindern. Um,
0: Ja, eine Sache habe ich noch, die ich mir noch aufgeschrieben hatte. Ja bitte. Ähm, oder eigentlich zwei Sachen. Das erste ist, wie spät waren denn bitte immer diese Sessions abends? Also ja, ganz ehrlich, das habe ich mir auch gedacht. Ja. Äh, ich war ja also absolut ganz, ganz ehrlich, wenn du jeden Tag morgens um sechs oder halb sieben sieben aufstehen musst ist es halt schon echt heftig. Also ich war letzte Woche echt müde, teilweise. Und äh, das ist das eine. Ähm, und das andere, was ich noch ansprechen wollte, ist, dass es aber im Prinzip haben wir das schon gesagt, dass wirklich so dieses Favoritensterben oder auch das die Zusammensetzung des Viertelfinals am Ende einfach zeigt, wie eng diese Weltspitze mittlerweile zusammengerückt ist. Also ja. nochmal echt ein Paradebeispiel die Ausgabe des World Matchplay. Absolut.
1: Ja. Ich weiß auch gar nicht. Viel. Ja, also auf jeden Fall sehr überraschend und ja, was die Zeiten anging, die haben das ja quasi eine Stunde nach hinten verschoben, so dass es jetzt halt in England um acht war und das ist natürlich für uns dann schon echt spät geworden teilweise.
0: Ja, ist halt die Frage, ob die das jetzt ähm, in Zukunft so beibehalten wollen, auch bei den anderen Turnieren oder ob das äh, jetzt eine einmalige Änderung war, also aus deutscher ja. Sicht oder aus äh, mitteleuropäischer Z Sommerzeitsicht kann man nur sagen, hoffentlich äh, bleibt es nicht so, weil ja. so also, ja. Es geht, die Spiele gehen dann teilweise bis halb eins oder so, oder Viertel nach zwölf, das ist halt schon schon heftig lang.
1: Ja. Und stell dir das jetzt mal bei der WM vor, ich meine, da haben wir so schon mhm. Matches oder Sessions, die bis halb eins oder so gehen, das willst du ja dann auch nicht. Also, ja, ähm, ja mal gucken. Ich weiß auch okay. nicht, vielleicht hat das auch irgendwelche programmtechnischen Gründe oder so, dass äh, Sky Sport noch was anderes zeigen musste, keine
0: Ahnung. Aber, also, ja, wir gucken mal. Ja, wir gucken mal, ja. aber also beim Finale kann ich mich erinnern, war das schon mal erst um neun, ist mhm. aber ja auch erst ein Spiel oder nur ein Spiel, von daher ja. ist es ja auch dann gerechtfertigt, das geht dann normalerweise bis um elf wahrscheinlich und dann ist gut, aber zwei Spiele mit der im Prinzip gleichen Distanz, ein Leck weniger und dann ähm, ja, erst am um neun Anfang, schon heftig gestern gewesen im Halbfinale, ja.
1: Ja, dann äh, lass uns jetzt mal noch über die Frauen reden. Ähm, es gab ja noch ein zweites Match matchplay ähm, Heute nach, also heute am Sonntagnachmittag haben da alle Matches stattgefunden. Mit einer sehr überraschenden Siegerin. Bo Greaves äh, hat gewonnen. Wer hätte das
0: gedacht? <lacht> ja, aber das äh, müsstest du eigentlich ein bisschen anders anmoderieren. Sorry. Also so dieses, ähm, du musstest eigentlich so ganz äh, von dir selbst überzeugt sagen. Natürlich hat Madhouse, die Experten haben es gewusst, so, weißt du, endlich mal ist ein Tipp von ja. uns durchgekommen. Ja,
1: absolut. Aber
0: ähm, das passiert ja meistens und äh, ich wollte uns
1: ja hier auch nicht zu viel selbst loben. Ähm, ja, weil es ist ja bekannt, dass wir eh Exper Experten sind. Also ähm, ja, man muss das offensichtlich ja auch nicht
0: nochmal so also, betonen. Absolut. Dann, dann, äh, der stiller Genießer <lacht> und so, ja. Genau, so sieht's aus.
1: Ähm, ja, also Bo Greaves äh, gewinnt das Finale 6 zu 1 äh, gegen Mikuru Susan das Finale der beiden besten Spielerinnen in diesem Jahr und ja die beste Spielerin hat sich dann deutlich durchgesetzt
0: ja Mikuru im Finale hat ja auch äh, davor äh, Lisa Ashton geschlagen ähm, und Lisa Ashton mhm. hat davor wiederum ähm, Fallon Sherrock geschlagen von ja. daher ähm, ja also im Prinzip wirklich so wie man es schon so ein bisschen ahnen konnte ich, also jetzt bin ich mal gespannt, um es mal ein bisschen böse zu sagen, was die PDC sich einfallen lässt, äh, wie Fallon Sherrock an dieser nächsten Weltmeisterschaft teilnehmen kann. Ja. Ähm, weil äh, Bo und, also hat sich jetzt ja den Spot für die WM gesichert. Aber äh, Mikuru ist ja aktuell da auf der 2 und ich glaube Fallon auf 3 in der, in der Rangliste ja. bei den Frauen. Ja, ja. Also wahrscheinlich nehmen die jetzt die Nummer 3 dann mit, ne? Ist klar.
1: Oh ja, Zugegebenermaßen wäre das wahrscheinlich auch irgendwie das äh, Logischste, was man dann in dem Moment machen äh, könnte. Haben wir letztes Mal auch schon spekuliert, äh, was dann passiert. Ja. Ja. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass die nochmal ein extra Qualifikationsturnier oder so spielen. Ähm, aber ja, also gut, ist
0: halt so und wir gönnen es natürlich für den auch, so ist es ja. Ja, absolut. Also hat auch viel für äh, Frauen da jetzt auf jeden Fall getan, muss man ja, ja. auch mal fairerweise sagen. Ähm, ist ja immer noch so ein bisschen witzig gemeint, ist jetzt überhaupt nicht äh, zügig ja. gemeint oder so, weil er ist auch einfach eine, die zur WM gehört, äh, dadurch, dass sie auch einfach den äh, Nickname Queen of the Palace trägt und so. Das ist schon, äh, schon gerechtfertigt, dass sie daran teilnimmt. Und ähm, ja, also ich äh, bin eigentlich äh, bei dem World Matchplay der Frauen, äh, finde ich eigentlich mittlerweile cool dass man es äh, auch im Fernsehen sehen konnte und äh, dass es äh, noch mal so als Vorbereitung aufs Finale der Männer so ein bisschen irgendwie war und äh, finde ich echt cool, dass man den Frauen da jetzt auch so viel äh, Platz dann einräumt, ähm, aber auch da ein kleiner Kritikpunkt an der Zone ähm, also ich fand es ja, auch mal ja, schön ich, ich fand es auch schön mal den englischen Kommentar zu hören, weil den höre ich persönlich sehr gerne, die haben auch sehr viel durchgewechselt bei dem ganzen Turnier, also man hatte mal Dan Dawson, dann hatte man mal Laura Turner und so, war echt cool aber äh, vielleicht hätte man von der Sohnseite aus deutscher Sicht da auch äh, mal so ein Adrian Geiler oder sowas abstellen können, ne?
1: Ja, ähm, wollte ich auch noch anbringen, Kritik auf jeden Fall. Also da ja genug äh, Darts-Kommentatoren, ähm, um irgendwie das European-Darts irgendwas zu übertragen in Mülheim oder Sindelfingen, genau. keine Ahnung. Aber ähm, vielleicht sind die im Urlaub oder so. Das wissen wir ja alles nicht.
0: Ja, also Adrian Geiler hat auf jeden Fall in den letzten Stunden relativ viel über Darts getwittert. Von daher äh, wäre der bestimmt verfügbar gewesen. Ist aber auch egal, hast absolut ja. recht. Und ähm, ja, unabhängig davon war es sehr schön, das mal zu sehen. Und ich finde, man merkt auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jetzt an der Women-Series liegt, aber man merkt schon eine deutliche Steigerung, so was Averages angeht und was auch so die Leistung auf der Bühne angeht bei, bei den Damen, finde ich. Ja, und jetzt, wo wir die ganzen Darts-Themen der letzten Woche abgefrühstückt haben mit dem world Matchplay, noch eine andere Sportfrage, Luca. Hat eigentlich Tadej Pogacar die Tour de France gewonnen oder wie ist das am Ende ausgegangen? Ja, ähm,
1: also Tadej hat äh, immerhin das weiße Trikot gewonnen ne? und die vorletzte Etappe. Also insofern würde ich mal sagen, Sieger der Herzen, aber ja, dein Namensvetter Jonas Wingegard, konnte sich da durchsetzen. Also auch da nochmal Glückwunsch am ähm zu diesem Erfolg. Um, ja gut, ich meine, am Ende war es deutlich.
0: Ja, so deutlich wie der Sieg, um den Bogen nochmal zu spannen, von Espinel heute Abend, hat er auch die Tour am Ende für sich entschieden, heute in Paris. Und waren aber wieder drei richtig, richtig coole Wochen, kann man auch einfach mal in einem Darts Podcast ja. sagen. Und ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Und äh, Herr Wingegaard hat ja auch, glaube ich, heute angekündigt in einem Interview, dass er die Vuelta zusammen mit mhm. Roglic fährt. Ja. Ähm, also auch da, ich glaube, dann ist die immer so im August, September so rum, irgendwie so um den, den Dreh. Ja. Ähm, da wird es auf jeden Fall auch richtig heiß hergehen äh, auf, in Eurosport, weil äh, ich glaube, Remco Evenepoel ja auch versuchen wird, seinen Titel da zu verteidigen. Ja. Also äh, der wird es bei denen zu Hause auch schlechte Laune geben heute.
1: Ja, mal gucken, ne? Also... Um, was da dann rauskommt, ich bin natürlich Team Roglic äh, als ehemaliger Skispringer. Äh, Absolut. Aber ja, also nicht ich bin ehemaliger Springer, sondern ein äh, prima um das nochmal klarzustellen. Ähm, ja, also können wir uns drauf freuen. Und eine Sache wollte ich dazu noch sagen, äh, Zeitfahren braucht kein Mensch
0: bei der Tour de France. Was soll das? Ich möchte ja. nicht sehen, wie Wingelgarter zwei Minuten gut macht. Das ist, äh, kann ich nachvollziehen, aber ich meine, als Jan Ulrich damals die Tour gewonnen hat, gab es, glaube ich, zwei oder drei Zeitfahren, die deutlich länger waren. Also von daher, ich glaube, die haben dieses Jahr schon alles dafür getan, dass äh, jemand, der nicht so stark im Zeitfahren ist, das Ding am Ende auch gewinnen kann mit super vielen Höhenmetern und so. Aber du hast recht, äh, ist irgendwie, also ich weiß auch nicht, ich bin auch nicht so ein Riesenfan von Zeitfahren, weil es auch einfach langweilig zu gucken oder so. Also, ja. äh, keine Ahnung. Was Außer started, 2000 ja.
1: 21 oder, nee, 2020 war das, ja. ähm, wo da Roglic keine Ahnung wie viel Zeit abgenommen hat, bei diesem ja, das war La Planche de, Ville, Planche de Ville? Zeitfahren La Planche, ja. La Planche, ja. Ja.
0: ja, das war schon heftig, oder auch damals das Bergzeitfahren ähm, Jan Ulrich gegen Lance Armstrong, so Anfang ja. der 2000er, das habe ich auch damals live von gesehen. Von dem habe ich natürlich sehr Welt.
1: viel mitbekommen, ja. <lacht> <lacht> ja,
0: da kann ich mich jetzt leider nicht mehr dran erinnern, aber ja, aber, Schön, dass äh, du wieder Geschichten von früher erzählst. Ja, absolut. Nee, war schon war schon geil damals. Aber äh, keine Sorge an alle, die uns hier gerade zuhören und denken, warum reden wir seit drei Minuten über die Tour de France? Äh, wir werden kein Radsport-Podcast werden. Aber ich hoffe, für, ihr verzeiht uns, dass wir immer mal äh, auch andere Sportereignisse hier diskutieren, die irgendwie gerade wichtig waren. Und ich glaube, da äh, kann man die Tour de France schon mit einbeziehen. Absolut. Um
1: Radsport und Darts, die haben bestimmt auch sehr viel gemeinsam, ne, also Absolut. insofern, es, ja, also Dartboard ist rund, Fahrrad, also die Räder sind rund, ja, ja gut, ähm, wollen wir die Folge langsam beenden, Jonas?
0: Lass uns das machen, ja.
1: Ja, ähm, dann würde ich schon mal auf jeden Fall Danke sagen an alle, die zugehört haben, ähm, ihr könnt uns wie immer bewerten, äh, Likes lassen oder teilen oder wie auch immer, ähm, ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Wie geht's weiter mit Madhouse? Wissen wir da schon was? Wahrscheinlich nicht. Um.
0: Soweit ich weiß, äh, fahren die PDC-Profis, die absoluten Top Guns, jetzt ja zusammen nach Australien und Neuseeland. Ähm, von ja. daher gucken wir mal, wie wir weitermachen. Ich habe übrigens die Rückmeldung erhalten auf unsere letzte Folge, dass wir ja einer der ganz wenigen Podcasts sind, die auch im Sommer arbeiten können, äh, dass es tatsächlich ja. so ist. Und äh, dass das auch als sehr positiv wahrgenommen wurde. Also viele Grüße. Ja. Äh, ähm, wir, äh, ja, wir wir machen weiter und äh, für uns gibt es keine, keine Pause. Absolut. Ähm, 365 Tage
1: im Jahr ist Madhouse quasi da. Ähm, ja, also wir sind auf jeden Fall irgendwann wieder da. Und ähm, ja jo, Jonas, hast du noch irgendwelche Abschlussworte?
0: Es ist alles gesagt. Und äh, wie hast du das letzte Mal so schön gesagt? Ähm, wir sind durch, <lacht> von daher, äh, ja, genau. Wir sind am Ende. Ja, genau, wir sind am Ende, ja. Nee, 23.41 Uhr ist doch eine schon schöne physisch. Uhrzeit. Ja, genau. Absolut, ja. Also dann
1: äh, gute Nacht, ne? Und an, an alle, die jetzt zugehört haben, macht's gut und ciao.
0: Ciao, ciao.